0: Hello， 大家好。我今天呢，想要跟大家分享的是我这几天发生的事情。第一个就是我今天热腾腾发生的事。嗯、呃，我这个暑假，我之前不知道有没有说过，就是我希望可以赚一点钱，多少补贴一下学费跟机票钱嘛。那我不能说非常顺利，有一个原因是。我在很久以前，很久以前，就是大概十五岁到十八岁的这个阶段呢，是很能够吃苦的。可能是因为没有品尝过，嗯，高薪又不需要做太多事情的工作，所以会觉得。做什么都好，只要能够有钱拿，我就很开心了。所以在那一段期间，我通常、通常、通常都是去餐饮业。然后我高三暑假做的那个餐饮业是在台中一家蛮有名的外国人营业的早午餐，不能讲太多，因为它真的蛮有名的。如果知道这一块，应该就马上知道我在说哪一家。然后这家店他们的时薪是，嗯，没有达到最低时薪的。我记得他们是说，你在做满累积三十六个小时嘛的时候，时薪只有八十五块吧。所以是远远低于当时的最低时薪，可是那时候我就觉得说没关系，只要有钱就好了，我不怕，就是多累啊，然后薪资多低都没有关系，所以那时候根本不在意。但是到后来，我、哦、我后来那个披萨店的工作，时薪也是没有到最低工资，那时候的时薪是一百元。我记得我我们高三的时候的最低时薪应该是。一百二十五吧，我不太记得了。然后到我上大学开始接家教，因为我上大学之后，嗯，我记得我是先接第一个家教吧，然后再去长颈鹿，或者是相反。总之就是以教学生为主。但是家教当然就是比餐饮业轻松很多。如果你以劳力上面来说，然后薪水也相对高，非常的多，所以就尝到甜头了。然后你让我现在问我说。你要不要再去领最低时薪，然后去做餐饮？其实我是不太愿意的，因为你已经知道那种可以不用那么累，然后又可以呃领比餐饮业高的薪水的时候，就是很符合那一句话，就是由俭入奢易。由奢入俭难，虽然不太一样，但是就是那个意思差不多啦。然后我现在就是因为我是短期的，所以很多人他们可能打电话来问我要不要去工作的时候，我就是说我只能到什么时候，他们就会马上说啊，那不好意思，我们要找长期的，我就很难找。但是。不是没有工作，只是你愿不愿意去做。像很多求职网站上面，你现在一大堆餐饮业的、啊，或者是外送啊那种，嗯，比较累的，其实都是一直在整人。那短期的也有很多，只是你愿不愿意嘛。然后我现在就很纠结，就是我真的觉得那个真的好累，然后又只能领最低的薪水。可是那个好处就是，你做多少、就是，就是又有钱拿、啊。然后我就很纠结哈。回归正题，我今天呢就去试教了一个男生，希望他没有在听这个，如果他有的话有点尴尬。我今天去试教一个大人，他是硕士，所以他比我大比我大几岁这样。然后他想要去请我帮他补多译，因为他想要考多译。然后我今天就去教试教他，嗯、呃，试教的话我通常都是教半个小时这样，然后不收钱。然后他，嗯，我其实教之前还蛮紧张，因为我没有教过大人，可能因为我长得比较，嗯，某个层面就是大人会觉得我长得很像小孩，可是小孩又会觉得我长得像大人，就是跟我同年纪也会觉得我长得比较成熟，可是比我大的会觉得我长得像小孩，所以我以前没有什么机会教大人，因为就是很多长辈会觉得你看起来就。资历比我少，什么吃我吃过的米也比你不知道多多少的那种感觉，所以他们会有点瞧不起你。就算你的能力很好，他们也会因为你的年纪，然后去否定，或者是看不到你的能力。所以我之前是没有机会教大人的。那这一次我教他之前呢，就是要试教他之前。我就赶快去看新多益，它到底跟之前多益差在哪里？然后大家对于新多益的看法，然后大家比较推荐的多益的书。因为当家教的话，嗯，你要有点克制化的感觉嘛。那所以我之前家教的时候，我通常都会帮我的学生买书，那他们就会给我钱，他们家长会给我钱，这样然后让我去帮他们挑书。我今天去试教他的时候，嗯，我自己有一点。不知道该怎么拿捏那个那个分寸吗？就是那个态度，我不知道我是要用平辈的态度去面对他，很像我是朋友，还是我应该要嗯比较疏远一点嘛？就是感觉很有礼貌，因为我之前真的没有教过大人，然后他又不是说三四十岁或者是更老，你就比较可以。对他像是对长辈，他只是硕士，可能就比我大个三四岁、四五岁。这种时候，我自己就，嗯，就是、相处起来，我会不太有点没办法放得很开吧，会很想要比较自然一点，但是又怕他会觉得我很没有礼貌，就是很纠结。我自己是觉得他应该不会欺我，因为他一直很强调，他希望可以，嗯，就是准备充足之后呢，再去考多艺，所以他觉得他的。英文程度不太好，那如果只补到九月底的话，他没有那个能力，就是考很好，那就浪费交多一报名的钱。所以我自己是觉得希望不大，就是他会请我的希望不大。不过就让我当做是一次经验吧，毕竟之前没有教车人的经验。好，那这是属于工作方面，就撇开。嗯，就来谈比较有趣一点的，我觉得啦，就是上个周末呢，我姐姐她又回来台州，我很喜欢跟我姐姐在一起。就算小时候跟她相处的时候会觉得很烦啊，觉、就、得、是、姐姐很讨厌啊，她很喜欢欺负我啊，可是长大之后会觉得有姐姐真好，就是可以什么几乎什么都可以聊。然后她不要的衣服如果好看可以给我，但是我要夸唬她很多衣服都很难看。他的现在他的包包看包包的品味比衣服好，嗯、呃、好不止一百倍。他衣服的品味我真是不敢恭维啊。然后周末的时候，我们礼拜六的时候我们就去，应该在台中，嗯、呃，有可能有知道，就是在最近中友百货有一个，他叫做什么完美练习生嘛，他就是在某一层 C 栋的。十三楼嘛，我忘记了，它就是整整整层楼都有布景，可以让人家去拍照。那因为我们是礼拜六去的，所以超多小孩子。它里面有个球池，球池是小孩的天下嘛，所以我们那时候去的那球池里面几乎都是小孩，然后到处都是小孩子。我必须说，虽然很多人，因为我以前是在高雄某一家大学，然后呢，那个时候很多。人觉得我超级适合当老师，然后长相也蛮符合老师的感觉。可是我真的真的真的没有很喜欢小孩子。就是我之前不知看到人家讲说，自己的小孩当然喜欢，可是别人的小孩就不一定了。尤其是那种很很屁的小孩，我就真的很不喜欢。可是我很幸运，我之前家教的孩子都算是蛮乖的，所以。交起来跟相处起来都还蛮顺畅，然后他们也很喜欢我，就是你知道、呃、魅力无穷啊！我不喜欢小孩，可是小孩通常都还蛮喜欢我的，就我还蛮蛮会带小孩，可能是因为我阿姨就是我爸老婆，她以前是保姆，然后我国小五年级到国中三年级的这段时间，我阿姨她那时候生意很好，因是保姆嘛，用生意讲会不会有点？不近人情啊！他那时候常常可以接很多小孩，然后我如果是暑假的时候，我就要帮忙。然后我弟弟比我小六岁，所以我国小五年级的时候，我弟弟比我小六岁，他根本不能帮什么。那时候他反而很像是照顾小孩之一。然后我就可能是那段时间累积起来带小孩的能力吧。所以毕竟带小孩五年了，然后就还蛮会带小孩的。你怎么会讲到这个？是不是在讲家？嗯，讲到中央百货有很多小孩，对对对。然后拍照什么什么什么。嗯，我妈跟大家爆料，就是我妈手臂非常粗，超级无敌粗。我觉得这是遗传哎、欸。就我之前我看网络上，不一定真的啦，但是我没有去求证。就网络上说，女生的男生应该也差不多吧。女生的手臂跟小腿。是遗传的，就如果你看你妈的手臂很粗，那通常她小孩，尤其是女儿的手臂也不会太细，小腿也一样。我觉得这个在我妈身上是很很准的，就我妈她是属于，嗯、呃，脚蛮细的，然后四肢很细，可是她的手臂很粗，然后我姐手臂就也蛮粗，虽然我姐就是个阿布里，可是。以比例而言，他的手臂真的比较粗。然后我之前比较胖，就我最胖的时候是四十八公斤，然后那时候我的手臂也是最粗的。我真的觉得这是遗传，因为有些人啊，不要讲这个，这个讲这个就伤心。嗯，然后拍完拍，所以现在我妈手臂很粗嘛，所以她拍照的时候，她会很介意她看起来手臂有没有很粗。可是你的手臂就是那样啊！我再怎么拍，你的手臂还是很粗啊！就是照相机又不是整形，就是你的手臂还是那样，然后他就很生气，又很好笑。就是我就很喜欢，就是故意拍他那种照片，然后就很生气，我就觉得很开心。就我男朋友说,说怎么会有我那么喜欢，就是惹我妈生气的小孩？因为我觉得他生气的时候很好笑？就是会让你没有办法，嗯。就是把它当一回事，好像听起来不太好，可是我不是恶意的，我很爱我妈，我只是觉得惹她生气很好玩。可是我不是会把她惹到什么心肌梗塞，没有那么严重。然后礼拜天的时候，我们家前面有一家桌游店，然后它超棒的，就它里面桌游可能有不止 100, 100一百一百种。然后它平日的时候去的话，是一个人八十元。可以从它开的十呃早上十点开到晚上十一点，你可以从早待到晚都没有关系。然后它假日比较贵，一个人一百元，可是还是很便宜。然后也是可以从早待到晚。我们礼拜天我姐姐剪完头发，我们就去那一家桌游店，超好玩的。我以前对桌游有点偏见，就是我之在台湾的时候觉得桌游好像是呃我没有恶意，好啦，我可能有点恶意啊，就是肥宅在玩。就是，呃，一般可爱的小女孩是不会喜欢玩的。可我后来发现，就是实在是太好玩了。就是像可爱小女孩也是会喜欢玩的，例如我，就是自己说。然后我妈她很喜欢跟我们说什么，她在。小明女中，因为她在小明牛当志工，她说她在小女中的时候都会跟志工妈妈们一起玩桌游。然后那时候我就嗤之以鼻说：“我爸上完游戏我才不屑玩的，结果我没想到一玩觉得好好玩呐、啊。然后他就斜眼就说：“哼，是谁说我爸上了游戏不屑玩？”然后我就啊什么有飞机飞过，就是假装没听到。那时候我们玩了很多款桌游，我们玩了拉米拉米是我妈说，就是她跟她的职工妈妈们玩的，我觉得很好玩，超好玩。然后还有玩熊熊公园，因为我很喜欢熊，就是我是个熊控，任何熊宝宝我都超级喜欢。这个可以另外再录原因，因为我真的太喜欢熊，我是熊痴。然后我如果死掉的话，我一定要就是整个嗯、呃、棺材都塞满熊这样。然后第三个。我们后来第三个玩什么？那个叫羊，就是，呃，一个很多圈圈，就很像羊的领土嘛。然后你要拿一叠的羊的，呃，标标标徽章，然后你就要就是只能从从六边形的角冲到六边形的尾，然后就是来争领土。这个我忘记还有它的那个名字。然后我们还有玩，嗯、呃。猜猜乐就是你要你要形容字卡上面的字词，然后让另外一个人来猜这是什么。我觉得这也超好玩，还有我超会猜，就是骄傲，我很很会猜。然后我们还有我们还玩很多啊，还玩那个啊，好忘记了。总之我们有玩非常多的游戏，然后我几乎每个我都觉得超好玩。玩不够，我们那个时候玩了四个小时吧。我觉得待到晚上十一点我也愿意。可是因为我姐她现在在桃园工作，所以她礼拜天她就要回桃园了，我就觉得很难过。所以我姐回家之后，我就是跟我妈说，我好希望姐姐就是再回来哦，因为我觉得姐姐很好玩，就是小时候都希望她不要回来，现在就觉得哦，她她回来我觉得好多事情可以做。嗯，然后刚刚不是有提到我妈她手臂很粗，然后拍照很丑，然后这就让我想到，嗯，我阿姨就是我爸的老婆，她在我国中的时候吧、啊，不知道大家有没有印象，就是我们国中的时候，拍那时候拍照很流行。嗯，从上往下拍，那时候的自拍照好像通都是由上往下拍，然后你的你就会整个眼睛这样往上掉，好像女鬼很可怕。可是那时候就很流行这种拍法，然后嘴巴还要抿起来，至少那时候在台东的。国中是这么流行，我不知道其他西部的学校是不是也是这样。然后那时候在台东的时候，我们大家拍照就是都要每个人的，尤其是女生拍照的时候，眼睛都要往上，然后手机都要拿很高，就是那时候的流行。所以那时候我记得我国三的时候吧，我阿姨呢，她就请我帮她拍照，然后我就用那时下最流行的拍照法拍她。可是，在大人的眼里，觉得那样拍起来是很难看的。然后他就，他后来就生气，因为他觉得我是故意用奇奇怪怪的方法的把它拍得很丑。我自己是觉得很莫名其妙。就我现在想到，也是觉得生气。我是天蝎座的，我会记很久，因为他還是天蝎座，可能这样我们很不合吧。就两只蝎子互相扎来扎去的。嗯，好。然后最后一个想要跟大家分享的是。这刚刚也没讲过吧？我现在有点精于脑，嗯，就是我最近啊很喜欢一个游戏平台，它叫做晨光游戏，不知道有没有人知道，它是中国大陆的。然后它比较，我觉得女生应该比较多吧，它蛮酷的就是它好像是可以自己也可以创，就是你也可以自己下载它的制作游戏的那个软体，然后自己制作。等我那个退休之后，我也来做做看，看我能不能就是。创创作出青春少女流行的爱情爱情游戏，由一个老奶退休老奶奶之手。然后这些游戏里面呢，我前几天很喜欢的一个游戏叫做，让我看一眼，叫做《男主有毒》。超好玩，超级好玩！就它好玩到我花钱，我花钱就是去买它后面的剧情，因为它有一些剧情是要钱的，你要买鲜花，然后才可以才可以玩它的主线剧情。可是我那时候觉得有点贵，因为我现在是属于无业游民，所以我不能。买花太多钱在这种没意义的东西上面，然后我就反正我就是找了一个管道，它原本是要花一百五台币才可以玩整个剧情，然后我透过这个管道呢，我只花了五块台币，我就买下了整个游戏，哈哈哈哈！然后这我就尽情玩，超超好玩，好久没有就是玩到一个让我这么喜欢的游戏，它叫做《男主有毒》，然后我就大概。介绍一下它的内容。它的内容就是，嗯，那个女主角呢，女女，我就是刚,刚那个发音很奇怪，女主角她是写小说的作家，她是大学生然后她的她的副业是小说家，然后就在写那种无脑的爱情小说，然后是设定在古代，然后跟呃什么门派争夺啊，然后什么。皇权呐，太子啊，就是写这些东西，他就来写这个剧情，然后他就把里面的嗯女女配角写的很惨，写的超惨，然后他也把男配角们都写的非常的惨。可是有一天，他穿越了，他穿越到他自己写的小说里面。那如果今天他穿越成女主角就算了，可是他没有，他穿越成了女配角，就是那个被他写的很惨的女配角。然后他穿越之后，你就开始体验了女配角的生活。然后他一开始，因为他是这个故事的作家，所以他其实是了解每个。人物的个性跟他们的家家庭背景，然后他每次都叫里面的男主角叫儿子，因为那是他创造出来，所以他看到他就说：“哎、欸，我的儿子，他就叫儿子。”他说：“什么亲娘会帮你啊？什么就之类，就是他想要尽力撮合。”男主角就他的儿子跟女主角，另外那个故事中的女主角。可是啊，总之呢，超好玩的，超级好玩。我花了五块钱把它玩完，我还是意犹未尽。我记得那一天晚上，网上有做梦梦到这个游戏的相关内容，因为实在是太好玩了，非常推荐给没事没事情做，然后啊，可是要花钱呢。你可以玩它前面，它好像到。嗯，遇到某个王爷之前的剧情都是免费的，可是王爷之后就都要钱，非常好玩，超级好玩，超级无敌无敌好玩。嗯，我后来还有玩的第二个游戏叫做，让我看看，啊，我后来把它关掉了。有另外一个也蛮好玩的，好吧，不记得了，没关系。就是如果有最近没事的女生，你可以去看看这个游戏，男主有毒，非常非常非常非常非。常的推荐，好，那就跟大分享到这样，反正也分享了二十多分钟哦。然后，我、哦、上个礼拜啊，就是看 First Tree 的时候呢，就有一种真的很很感慨的感觉。就是现在看到这个软体啊，它是陪伴。哎，我我想要表达，就是我在波兰很艰辛的一段时间，都是这个软体陪着我的。因为它让我有一个可以抒发心情的管道，就是我从它最最，我在想要什么词比较恰当？阳春吗？阳春很伤人，因为我觉得它不阳春，应该是说从它最朴实、最简单、最。然对啊，就是这样。的那个时期开始使用，然后那时候使用下来的时候，就觉得每天都觉得很开心，然后每天都很期待可以赶快回宿舍，因为我大家也知道我一段时间是没有室友的嘛。然后那时候其实有点孤单，可是这个软体就让我每次回宿舍都有一个很可以很期待的原因，就是我就可以期待说，我今天又可以跟。一些人，因为那时候没办法显示说有谁听嘛，然后哎，现在也不能，就是没有显示有几个人听，所以你只是自己感觉有人会听。然后那时候就很期待说，哎，我今天又可以跟某些人分享我今天上课学了什么。当然，我十月初回波兰又会开始，就是跟大家分享我学了什么。我不知道我现在超期待开学的，因为我好想要，好想要学东西，就是我好想要上课。我现在超级期待。就是就学业方面是非常的期待，可是我当然不期待，就是回去之后又要开始就是吃不到好吃的啊，然后穿买买不到好漂亮的衣服等等，就是这是不期待的部分。可是期待的部分就是又可以开始上课，好想要赶快恢复我伪才女的身份啊！<笑>我觉得只要你愿意啊，你上来分享你所学，大家都会觉得你很厉害。真的，因为我真的不觉得我有特别厉害，我也不觉得我学的有特别难，只是。你有没有那个心情跟时间去分享？我觉得，你不论你的科系是什么，就算你觉得你的科系是超级无聊、超级简单，你只要有心上课的时候，把有趣的部分跟嗯比较别人不会注意的部分记下来，你上来分享，其实都大家都会觉得你你的。学的东西是很厉害、很特别的，所以，嗯，我很开心。就是，哎呦，总之，我就是很期待等开学的时候又可以跟大家分享上课学的东西。